Reciban un cariñoso saludo y un fuerte abrazo. En nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. En esta oportunidad nuestro encuentro con la Sagrada Escritura lo tenemos en el Evangelio según Marcos, el capítulo 9, los versos 2 al 9, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Palabra de Dios Recientemente alguien me decía, con tantas voces hablando, uno no sabe a quién escuchar. El comentario surgió como parte de una conversación más amplia en referencia a la multitud de voces hablando sobre la realidad del COVID-19 y sus efectos en las iglesias y en la sociedad en general. Con tantas voces hablando, uno no sabe a quién escuchar. El planteamiento contiene cierta validez, pues vivimos en la era de la informática. Nunca antes era tan fácil tener acceso a la información. Sin embargo, dada la naturaleza pecaminosa del ser humano, no toda la información que circula es válida, factual y científicamente correcta. Los años recientes se han caracterizado por la desinformación, donde múltiples fuentes hacen pasar fabricaciones, opiniones y especulaciones como si fueran datos concretos o hechos verificables. Un grupo de investigadores de la Universidad de North Texas, la Universidad de Kentucky 
y la Universidad de Texas examinaron dos tipos de información incorrecta o mitos sobre el COVID-19. Uno de esos mitos tiene que ver con el diagnóstico y es la creencia de que si una persona puede aguantar la respiración durante 10 segundos significa que no está contagiada con el virus. El otro mito tiene que ver con el tratamiento, afirmando que una persona infectada puede curarse del coronavirus haciendo gárgaras con un líquido caliente o con cloro. A pesar de que ambas afirmaciones son totalmente erróneas, alcanzaron un espantoso nivel de acogida en la población por causa de la repetición, especialmente en redes sociales como Facebook y Twitter. Los investigadores estudiaron el efecto de la verdad ilusoria y encontraron que la exposición repetida tanto a la información como a la desinformación aumenta la sensación de que es verdadera sin importar la credibilidad de la fuente. Esto es un serio problema no solo en el terreno de la salud, sino en otras áreas del quehacer humano. Es posible que alguna vez hayamos escuchado la siguiente expresión. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Esa frase se atribuye al jefe de campaña de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, quien fue reconocido por su trascendencia en el proceso de ascenso de Hitler al poder y por el impacto de sus estrategias mediáticas en la creación de la identidad antijudía o antisemita. La propaganda y desinformación del gobierno nazi fue tan elaborada que arrastró a gran parte de la cristiandad alemana, contando con la bendición y el apoyo oficial de las iglesias. Nuevamente, con tantas voces hablando, uno no sabe a quién escuchar. En relación al cuidado de la salud, la respuesta al dilema me parece simple. Hay que escuchar la ciencia médica, que por cierto, no es enemiga de la fe. Ciertamente afirmamos que nuestro Dios, creador y dador de la sabiduría, ha concedido al ser humano la capacidad de alcanzar y desarrollar los conocimientos científicos que en otras épocas eran inimaginables. Por tanto, Agradezcamos a Dios y oremos por la ciencia médica y por todas las personas que arduamente trabajan en el campo de la salud pública. Ahora bien, en cuanto a la esencia de la vida, la relación con lo divino y la relación con lo humano, en materia de fe y práctica, lo cotidiano y lo trascendental, 
¿a quién debemos escuchar? La narración que hoy leemos en el Evangelio según Marcos nos ofrece dirección en esta jornada. El texto bíblico describe una experiencia de singular impacto tanto para el pueblo creyente del primer siglo como para el pueblo creyente del siglo XXI. En lo alto de un monte, tres discípulos que acompañan a Jesús ven transformar su apariencia con elementos propios de una teofanía. Un resplandor sin igual, una nube cubriendo el lugar, la aparición de dos importantes figuras proféticas y el sonido de una voz que habla desde los cielos. Ante el impacto de tan magnífica experiencia, Pedro sugiere preparar tres chozas, una para Jesús y las otras para Moisés y Elías. En principio, esto puede parecer una gran idea. No obstante, observemos el comentario del narrador en el verso 6. Y es que Pedro no sabía qué decir. No sabía qué decir. Hay cierto aire de ironía en el texto, poniendo de manifiesto la tendencia humana de hablar por hablar aunque no sepamos de qué estamos hablando. Por hablar sin saber es que mucha gente termina creando problemas y conflictos innecesarios que podrían evitarse si en lugar de hablar tanto aprendieran a escuchar más. Pero volviendo a los tiempos de la Alemania nazi, aunque mayoritariamente los cristianos alemanes bendijeron y aplaudieron la ideología del partido de gobierno, hubo un grupo de creyentes fieles que resistieron la manipulación política y religiosa y alzaron su voz de alerta por medio de lo que llegó a conocerse como la Declaración Teológica de Barmen, la cual forma parte de los credos y confesiones de nuestra Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América. Allí, Nuestras y nuestros hermanos en la fe declararon lo siguiente, y cito, Jesucristo, como se nos atestigua de Él en la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios que tenemos que escuchar y que tenemos que confiar y obedecer en la vida y en la muerte rechazamos la falsa doctrina según la cual la iglesia podría y tendría que reconocer como fuente de su proclamación aparte de y además de esta única palabra de Dios aún otros eventos y poderes figuras y verdades como revelación de Dios cierro la cita amadas y amados Jesucristo mismo es la palabra viviente de Dios. 
nadie más. En el monte de la transfiguración, observamos a cuatro personas hablando, Pedro, Elías, Moisés y Jesús. Pero la voz divina señala solo a Jesús como aquel a quien se debe escuchar. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, dice la voz. Es importante comprender que, en el argot bíblico, escuchar no es un mero ejercicio auditivo. En términos bíblicos, escuchar significa seguir y obedecer. En medio de tantas voces hablando, en medio de nuestra sociedad caracterizada por la desinformación y la manipulación mediática, política y religiosa, hoy el testimonio divino nos recuerda a quién debemos escuchar. Al acercarnos al tiempo de cuaresma, hagamos el firme propósito de escuchar y seguir a Jesús. Soli Deo Gloria. Amén.